0: Tai sveiki visi, labai malonu visus matyti, girdėti prisijungusius prie gyvosių bibliotekos podcasto ieško atsakymų. Aš esu Ugnė Mikalai Jūnaite, šio epizodo vidėje ir šį kartą aš apie autizmą ir būtent autizmą, kuris pasireiškia vaikose. Ir turiu tris puikius pašnekovas, tai Laura Linkevičinė, to Tabutėna ir trečią pašnekovę Laimą. Tai... Tai, pirma, tada pradėkime nuo tokio klausimo, kas jūs būtent suveda su autizmo tema. Nežinau, kad Laura rašė magistrinę darbą šią temą, kad būtentiai gėlaus vaiko vaizdavimas viename romane, o Vytautas į yra atsakingi už Facebook'o puslapį, bei tinklalapį autistų Tai papasakite daugiau apie šios savo potyrius ir patirtis. Tai gal tada, kuris norėtų kurie norėtų būti pirmieji pradėti. Gal tai velim Gerai.
1: Taigi, mūsų tinklalapės autistotėtis, gimė šiaip tiek vyto su manimu, gal tada tu galėtum ir papasakoti. Tai, aišku, jeigu visą istoriją pasakot, tai aišku, susidūrėm su tuo, kad turim autistiška, autistišką vaiką. Ir dėl to
2: susidūrus su įvairiom, kaip sakyt, su įvairiais.
1: Ir su įvairiom nuomoniam, ir su įvairiai informacija. Mes pamatėme, kokios informacijos yra perteklius mūsų viešajame diskurse, o kokios informacijos yra labai didelis trūkumas, kokią galima rasti tik anglų kalba, ir priedo tą informaciją nėra ta, kuri a, pasiekiama tais pirmaisiais Google a, paieškos paspaudimais, ir dažniausiai tėvai, kai būna pradžioje to kelio, ateina iš šaltinius, kurie jiems nepadeda. Į tokius standartinius šaltinius, kurie labai demonizuoja autizmą, kurie tiesiog ir, ir kurie duoda labai mažai praktinių patarimų, kaip jiems su to gyventi ir labai mažai psichologinio komforto. nu daug, daug labai tokios gazdinančios ramenibus. Ir mes tiesiog nusprendėme sukurti kažkokią erdvę, kur mes galėtume dalintis. Kitų žmonių tekstų, savo pačių tekstais ir... Visokiais moksliniais ir pačių autistų išgyvenimai, suaugusių autistų, kurių iš tikrųjų daug, daug tos informacijos angliškai yra. Jo, ir jie yra padomėse. geriausi mitų griovėjai ir jie yra geriausi tyrinėtojai šio lauko. Tie, kas sekė mūsų puslapį, tai jie žino, kad mes esame iš tikrųjų neuro įvairovės šalininkai. Tai yra vienas iš požiūrių į autizmą, kurį mes laikome teisingu ir, ir būtent, būtent šio lauko, šio diskurso temas bandome pristatyti. Tiesa, ankstyvesnėse mūsų tekstuose yra dalykų, kuriams mes nebepritarėme dabar, bet mes augame, evoliucionuojame.
0: Aišku, Laura,
1: kaip jūs
2: turit? <laughs> Taip, pirmiausia buvo, mano istorija prasidėjo nuo to, kad baigus pakalauros studijos supratau, kad man rūpi vaikų problemos ir panašiai. Ir svarščiau, ką kad, daryti, kad kur stoti, norėjau galbūt psichologiją, nes iš pradžių studijavau lietuvų kalbą ar literatūrą. Bet supratau, kad toks šuomet bus per didelis ir įstojau magistrą literatūros ir įsidarbinau vaikų darželį. Tenai susidūriau su autistiškais vaikais ir, ir supratau, kad mane labai domina, kad aš norėčiau mokėti su jais bendrauti, jiems padėti, gal, juos mokėti lavinti ir panašiai. Ir tada mano prasidėjo kelionė tuo, kad aš Su kaut tai parašysiu magistro darbą tą <tum> temą. Ir, ir aš parašiau magistro darbą, kur, kuriame nagrinėjau apie, apie tai, kaip Mitch Albon knygoje tas teisus nutikimas šunų naktį yra vaizduojamas autizmas. Tai, nu, negaliu, Nu, aš iš m, autizmo pusės dar tuo metu buvau gana žalia. Nagrinėjau, kartu mokiausi, nagrinėjau. Ir, ir galbūt dabar dar daugiau dalykų pastebėčiau. Bet, va, toks pirmas žingsnis buvo, kad, kad rašiau domėjausi ir ir ėjau tuo teko, kurio buvo pradėjus eiti. Ir taip pat šitiko, kad uh, magistro studijų pabaigoje uh, gavau pasiūlymą uh, dirbti, nu, atrankoje, um, dirbti įmonėje, kur, kur, kurie teikia ABA terapijos paslaugas. Tai, uh, ABA terapija, čia yra trumpinys iš anglų kalbos, tai yra applied Behavioral Analysis. skambėtų angliškai, čia toks trumpinys, o lietuviškai tai elgesio analizės, taikomosios elgėso elgesio analizės terapija. Tai va, ir, mo, ir tada pradėjau jau mokytis, praėjau atranką, pradėjau mokytis. Ir taip dabar jau antri metai dirbau su autistiškais vaikais. Tai tokiu atėjau įskritį, kur vienas iš būdų yra padėti tokiam vaikam.
0: Aišku. Hmm. Ja, tai labai dėkui tada už aš prisistatymas. Uh, uh, tai turbūt pradėsim irgi dar nuo tokio klausimo, kuris dažnai žmonėms iš tikrųjų kyla, kas iš viso yra autizmo spektras kuris dabar jau yra kaip įvardinamas ir kaip reikėtų įvardinti, nes dažnai žmonės vis dar savo, kad va, šitas žmogus serga kad tai nėra liga, tai nėra kažkas, kas žmogus stabdo. Tai yra spektras, tai yra autizmo spektras, tai kaip iš tikrųjų reikėtų teisingai kalbėti apie tai ir kaip nereikėtų kalbėti iš tikrųjų apie autizmo spektrą.
1: Mes Mes e, turime, manau, kad gerą atsakymą į tai. E, visų pirma, pirmiausia, taip tai nėra lyga. E, oficialiai mediciniškai dabar tai yra vadinama raidos sutrikimu, bet ir ši savoką mes tikime, kad nėra galutinė. E, žinoma, kai kažkas sako sutrikimas, viskas tvarkuoja, mes suprantame, tai yra oficialus diskursas, taip tai yra pristatoma kaip sutrikimas, bet iš tikrųjų mes, pavyzdžiui, tą raidos netaligumą, iš neuro įvairovės pozicijos, jis yra tiesiog uh, matomas kaip tam tikras, na, raidos tipas, kaip tam tikras komplektas, ypatybių žmogaus, kaip jo ir autizmas matomas kaip neurologinė atmaina. Kitos atmainos tai yra hiperaktivumas, tai yra bipolinis sutrikimas, tai yra savybės, kurios... Um, kurios iš principo būdingos žmogui visą gyvenimą ir yra susijusi su jos smegenų struktūra, tai yra kažkas įgimta, ko negalima pakeisti. Ir tyrimai rodo, ir realybė rodo, kad tokie žmonės yra reikalingi mūsų visu visuomenėje. Kadangi daug genelių žmonių, daug na, tiesiog, tiesiog labai gerų žmonių, kurie labai produktyviai komunikuoja su aplinkinėje, su būna kitokios negu tipinė neurologija. Taigi, mes būtume manyti, jog autizmas tai yra tam tikra neurologinė atmaina, tam tikras savybių komplektas. Yra, kai kurie žmonės teigia, kad autizmas yra dovana, mes laikome autizmą neutralių dalykų. Mm. Tai yra labai puiku būti neurotipišku žmogumi, labai puiku būti autistišku žmogumi, hiperaktivių, turinčių bipolinių susitikimą ir Ir, ir, taip, taip. ir kitas dalykas yra, na, autizmo paties žodžio yra labai bijoma ir aš manau, kad nepagristai. Nes labai linkėdami gero, žmonės kalba tokiais eufemizmais, kaip kitoks vaikas, truputį kitokios, kitokios mąstysenos, lietaus vaikas, indigo vaikas, žmogus neteipiškas, kažką tai tokio. Tai viskas yra puikus, šie žodžiai yra puikus kaip sinonimai. Ir, ir juos tikrai mes galime vartoti, bet ne tam, kad pakeistume žodžio autizmas. Nes jeigu mes paties žodžių bijome, jeigu mes praneždami tėvams, Jūsų vaikas atrodo šiek tiek turi liktais autizmo bruožų. Ir tai reiškia, mes, mes taip išgirdome tą žinią irgi. Mm. Tai yra pateikiama iš karto, kad yra kažkas neįgima, nu, bet jūsų vaikas tik truputį tą turi, bet tai yra labai blogas dalykas, bet jis turi tik truputį. Ir mes tada formuojame tą mąstymą, matymą, jog autizmas yra blogai. Tai nėra blogai, tai nėra gerai, tai yra kažkas, ko, kas privers kažko išmokti ir kažkaip keisti savo gyvenimą, tai, tai be abejo gali būti susijęs su tam tikrais nepatogumais. Bet tai nėra kažkokia tai drama ir kažkokia tai tragedija, dėl to paties žodžio neturėtume bijoti. Būti autistišku nėra gėda ir gyventi su autizmu tai nėra nelaimė, tai nėra kliutis gyventi pilną vertę gyvenimą. Tai, tai va, tai žodžiu, toks tas autizmas. Jis tiesiog yra. Yra kaip yra.
0: Man irgi tada labai įdomu visas autizmo spektras. Nes jūs laimą kiminėjote, kad va, čia jūsų vaikas tik truputį turi. Tai Koks tas spektras gali būti? A. Čia galbūt ir Laura ir, ir jūs žinosite.
1: Jo, bet aš norėčiau pradėti, labai atsiprašau, Lauros. Jis nors... gerai,
0: viskas gerai. O,
1: bet o, mes esame parašę straipsnį savo irgi tinkalą apie, apie būtent spektrą, apie tai, kas spektras yra. Nes daug kas supranta spektrą, tai nuo truputį iki daug. Tokia kaip viena linija, kur va, kažkokia tai gradacija, va, ta yra vidutinės. Ar, nu, iš tikro, tai m, a, poreikiai palaikimo žmonių, jie būna labai įvairūs. Ir mes labiau matome ne kaip nuo truputį iki daug, o tarsi daugybės svirtelių, kur yra skirtingi, skirtingi dalykai, kurie... Vienu žmonių vienas dalykas gali būti išreikštas labai stipriai, bet tuo pačiu kitas bruožas gali būti išreikštas visai kitaip. Ir, ir ne tik stipriai, silp, silpnai, jie gali būti išreikštas skirtingai, pažiūrės, sensorinis jautrumas. Vienas žmogus negali klausytis muzikos, kitas negali be garsinės stimulacijos būti. Ir tai nepriklauso nuo to, ar žmogus yra kalbantis, ar, nuo to, ar daug jis turi poreikio uh, atlikti, sakykim, uh, savistimuliaciją, ką vadiname tam stereotipinės judesiais dar kartais. Taigi, uh, tarkim, uh, gali būti, pavyzdžiui, žmogus nekalbantis. Irgi yra toksai stereotipas, kad jeigu žmogus nekalba, tai yra žemas IQ ir atitinkamai visi kiti labai dideli poreikiai, o jeigu žmogus kalbantis, tai ten jau aukštas intelektas, tai visiškai negalioja, nes gali žmogus būti nekalbantis, bet kai jis išmoksto komunikuoti, uh, tarkim, rašydamas arba ženklais paveikslėlis ar kitokiais įrankiais, jis parodo normalo arba aukštesnį negu, negu vidutinis intelektas. Ir jo sensoriniai poreikiai, pavyzdžiui, gali būti aukšti, bet galbūt jis puikiai orientuojasi aplinkoje ir jam, tarkim, jam nereikia palydos kažkur tai einant, vaikštant. Galbūt jisai puikiai gali pakelti apsipirkimą arba netgi išmokti išbūti naktinėme klube. Bet tuo pačiu, sakykime, grįžęs namo jis bus taip išsekęs, kad jis negalės išsilauti indų. Taigi tie tie, sakykime, sunkumai, su kuriais susiduria žmonės, nepatogumai, su kuriais jie susiduria, jie individualūs kiekvienu atveju. Dėl to, sakykime, autistų bendruomenėje labai žmonės priešinasi skirstimui autizmo į sunkų ir lengvą. Yra siūlymas kalbėti būtent apie poreikius, apie pagalbos poreikius, konkrečius kiekvieno žmogos atveju, nes kai mes skirstame į lengvą ir sunkų, tai tada taip gaunasi, kad sunkūs autistai negauna šanso o lengvi autistai negauna pagalbos. Tarkim, su vaikais labai ryšku. Jeigu vaikas kalbantis, jeigu jis geba susivaldyti kažkokios probleminės situacijose, tai jau ir viskas jis yra paleidžiamas tiesiog į bendrą vaikų, be jokio asistento, be, jokio, be, be jokios pagalbos ir jisai tiesiog perdega. Jis po to namuose jį ištinka protrukiai ir tėvai mato, kad jam yra be galo sunku, jam yra labiau sunku negu kitiems vaikams atlaikyti mokyklą, bet jis negauna jokios pagalbos. Dėl to, kad jis lengvas ir jam pagalbos nereikia. Ne, va, tai, tai dėl to uh, į spektrą Žvelgti reikėtų kaip tokį sudėting, sudėtingą dalyką. Tai nėra va, toks spektras, kuriuo gali nustatyti vietą, kur žmogus yra. Netgi ta vieta yra, žinot, kintanti. Dėl to, kad tam tikrų savo gyvenimo etapų žmogus gali nekalbėti kalbantie žmogus. Tam tikrų gyvenimo etapus gali būti jautresnis tam tikriems dirgikliams. Ir tai, tai gali keistis dėl pagal jo psichologinė savyjauta, pagal jo tiesiog gyvenimo etapo kažkokias tai yra Taigi, taip spektras, spektras yra geras žodis, aš manau, kad va būtent jisai labai aiškiai nurodo, kad gali būti visaip. Ir mes turėtume ir išlikti atviri tam, kad gali būti visaip.
2: Mhm. Mhm. Ir, vaminėjo, ta, nu, gali vaikas, taip gal moksliškiau, gali būti hiper jautrus arba tipo jautrus, tai vadinama, ir tai yra ne taip jau ir sunku pastebėti, kas, ko vaikas siekia, ko jam trūksta, sakytėm, jeigu vaikas mm, Pavyzdžiui, kažkur siekia vaizdinės kažkokios stimulacijos, tai galima įtarti, kad jam trūksta, kad, jisai, kad jam to va būtent trūksta. O jeigu vaikas kemšus ausis nuo muzikos, tai suprantam, kad jau jį girdina ir, ir kelia stresą. Tai visiškai mamai pritariu, dėl to ir yra pasirengtas tas Petras, nes tas labai didžiulis mitas, kad jeigu vieną autistą pažįsti, tai pažįsti ir visus iš tikrųjų, tai visi tokie skirtingi. Aš jau dirbusi darau kokiam septynom šeimom su susi, septyniais kokiais vaikais, tai nu... Tai, tai kurie kaip diena ir naktis ir, ir, sakykime, mano darbe, mes kiekvienam vaikui rašom individualią programą, labai žiūrim, kas tam vaikui individualiai, individualus įvairiausi apdovanojimai, individualus prieimai prie vaiko, kas jam įdomu. Net, pavyzdžiui, aš, a, nu, mes taikom tokią kartais žetonų sistemą, a, tai a, net aš pagal vaiko poreikius gaminu žetonus, kad, sakykim, žinau, kad a, vienas vaikas a, a, mėgsta tą, tai, a, nu, sakykim, viena mergaitė būtent kažkokia princesė mėgsta. A, tai, Ir tai yra visiškai tas pats, kas nuo vadinamų neurotipinių žmonių. Nes, nes taip ir, nu, aš sakau, labai pritariu, kad tas autizmas yra nu, tikrai neliga. Jokių būdų, jokių būdų neliga tai yra tikrai kažkokia neurotipinė įvairovė, nes ir tenai viskas vyksta taip kaip vadinamų neurotipiškų žmonių pasaulyje. Visi jie yra skirtingi ir kaip mes esame skirtingi, taip ir autistiški vaikai yra skirtingi ir suaugia žmonės, tiesiog viskas
0: vyksta taip kaip,
2: taip, kaip mūsų neurotikiniai žmonės.
0: Mm. Tai kaip taip pradėjau atminėti, kad būtent yra taip skirstimas kartais valengvas autistas ir sunkus autistas, kas yra ne gerai daryti, tai galbūt tas irgi į neseniai pasiūptą statistiką Lietuvos Hygienos instituto, kad Lietuvoje yra apie 2000 autistų, bet tai turbūt nėra labai tiksli statistika, nes turbūt labai daug diagnozijų pasislėpia, kad pasislepia nuo būtent autizmo teisingas diagnozės. kartais būtent tas seniau vadinamas Aspergerio sindromos, kad irgi kartais yra neįskaitamas, kaip ir nes čia taigi per lengva, čia taigi per nesiskaito, Tai kas iš tikrųjų pasidengia po tą statistiką, kas nepasidengia po tą statistiką ir kaip jūsų manimo, kokie turėtų būti iš tikrųjų skaičiai ir kaip turėtume skaičiuoti tai padoriai autistų bendruomenė Lietuvoje?
1: Aš tikriausiai nesu tas žmogus, kuris geriausiai iš mano diagnozavimo situaciją, bet aš pritariu jums va, tam spėjimui, kad ko gero mes turime daugybę nediagnozuotų atvejų. Tik tai aš manau, kad kitas dalykas, ką mes pasiūlome žmonėms kartu su diagnoze. Kadangi tėvai ateina kreiptis diagnozes tada, kai jiems prireikia pagalbos švietimo įsteiguose, kai jie susiduria su auklėtojomis, kurios pasako, mes nesusitvarkom, mes nesuprantam, kas vyksta. Arba kai kurios sako, mes suprantam, kas vyksta ir mes žinome, kad negalim daryti to vienos. Tai priklauso nuo patirties pedagogų, ar ne, arba... Mokykloje kartais jau paaiškė, kartais tai gali ne pirmoje klasėje iškilti kažkokių dalykų, dėl kurių tevai supranta, kad o, jiems, jiems reikia kažką, kažką daryti, kažkur ieškoti. Tu, ir ir tevai kreipiasi diagnozės tik tam, kad jie gautų tam tikrą paketą. Vardan geresnio savo vaiko pažinimo, aš manau, kad nesikreipia niekas ir nebūčiau kreipusi aš jeigu nebūtų to, sakykime, poreikio iš švietimo, spaudimo, sakykime, iš švietimo sistemos. Kodėl sakau, spaudimas, žinokit, iš tikrųjų, tėvai patiria labai daug visokio spaudimo ir, ir aš galbūt trumpai tą aptarsiu irgi, bet su, su diagnoze žmonės gali tikėtis bent kažkokios pagalbos, kuri tikrai nėra pakankama. Ir dėl to ir egzistuoja daug privačių paslaugų, kurių kokybė irgi yra labai netolygiai, bet žmonės ganėtinai tai desperatiškai ieško tų kelių, nes iš tikrųjų tas paslaugų komplektas siūlomas tevams yra begalas galo skurdus, jis yra skurdus popierė, o realybė jis yra... Daug prastesnis. Nes įsivaizduokite, pavyzdžiui, su PPT išvadomis, tam, man atrodo, turi gauti 20 užsiemimo logopedo, tai siunčiai tavo polikliniką, kur logopedas sako, žinot, aš nedirbu su vaikais, su specialiais poreikiais. Tiesiog, nes aš dirbu su fonetika, su kitais dalykais, tiesiog elementariai tas laukui ta netinka, ar ne? Kažkur tai kreip... Tiesiog tai būna per daug komplikuota, netgi susilaukti tų paslaugų, kad tėvai netgi pasinaudotų viskuo, kas jiems siūloma popierių. Bet tik dėl to, kad jie gautų kažką bent iš to, jie kreipiasi diagnozės. Ir aš manau, kad kreipiasi diagnozės mažuma. O kodėl kreipiasi mažuma? Todėl, kad a, paslaugų gausi tiek ir tiek. O neigiamo kažkokio tai uh, atsako, gausi labai daug. Nes tai prasideda, žinokit, nuo giminimų. Uh, jeigu, tai, tarkim, jau prasidrėkia tavo vaikas vačia, nustatė, va taip ir taip, tu pats jau ten esi ramus, susitaikęs, tu ten jau kaip ir jau gaudaisi tame. Visaplinką aplinka atakuoja, o tu bandėj tą terapiją, o žinai, begliutenė dietą daro stebuklus, o žinai, tau reikia žuvų taukų, o žinai, ten nemečiai protokolas, ten yra, oi, ten yra tokie stebukų, ten nėra yra, yra kūs bet... iš karto, arba ten su žarnyno operacijas, ar kamieninių lastelių, suprantat, labai tokius netgi drastiškus invazinius būdus. Yra žmonių, kurie Ačiū Dievui, Lietuvoje tas nėra paplitę, bet suleidžia savo vaikams tam tikrų cheminių junginių, kurie kenkia po truputį, iš principo nuodėja savo vaikus po truputį. Ta prasme, yra baisių dalykų, nusikalstamų dalykų. Tiesiog vyksta tuo pagrindu, kad tėvai pasiduoda spaudimu iš aplinkos žudbūt daryti kažką, daryti kažką. Ir, ir netgi su tom pačiom terapijom, kurios yra pozityvios ir naudingos vaikui, kur yra mokymas jo, ne, tarkim, kai vaikas vedamas pas logopedus, arba terapeutus, terapija, tam, ir dirfluor terapija, ir kažkuo dar, tarkim, vaikas yra lavinamas, tai yra pozityvios dalykai, bet irgi nuo to spaudimo, tarkim, tėvai gali labai smarkiai persisinti. nes nereikia vaikui kasdienių ten užsiemimų, nereikia daug valandų kasdien. Vaikai tiesiog perdė, reikia labai jausti vaiką, ir, nu, bet tas spaudimas aš aplinkos yra labai didelis. Jeigu yra kokios nors problemos švietimo įstigui, tai darykit ką nors. Jūs tu pasamdyti savo vaikui, tris psichologus, išspręsti šitą problemą ir panašiai, nes nu, jie, tai, jie tai negali. Ir, ir tas, to dramatizavimo yra labai daug aplinkų diagnozė. Kai tu gauni diagnozį, tai tu gauni, kaip sakant, ir dar tavo kiekvienas uh, draugas pažįstamas uh, giminė, jeigu nėra labai jautrus žmogus, kiekvieną kartą tavęs sutikęs uh, papasakos, kad aš skaičiau ten knygą, buvo apie autizmą, arba aš pažiūrėjau filmą, žinai, ten apie autizmą, žinai, tau reikia jį pažiūrėti. Tai iš tikrųjų labai, nu, labai užkines, ar ne, nes viena vertus yra labai naudinga, jeigu žmogus tau pasiūla informacijos, kurios tu ir kurį galbūt tau iš tikrųjų yra naudinga. Bet dažniausiai tai yra toks, tiesiau, kažkoks tai piršimas. Kaip sakant, jeigu tu turi vaiką, nu, tai reiškia, tu tik tuo ir gyveni. Ir reiškia, tau būtinai tave reikia atakuoti būtent priemonėmis. Tai dėl to, aš manau, žmonės tikrai ir privengė tų diagnozų. Ir aš, ačiū Dievo, mes nesusidūrėme, bet kiti susidūrė ir su dideliu priešiškumų savo aplinkoje ir su tokiu neprieimimu ir atstumimu tiesiog. Ir, ir žmonės tikrai neskuba gauti diagnozų. O aš manau, kad kai mes turime žvelgti į statistiką, aš manau, kad mes turėtume labai ramiai reaguoti į tai, kad jinai didėja. Mes turėtume į tai net neramiai reaguoti, mes turėtume į tai pozityviai reaguoti. Kadangi, jeigu mes suvoksime kad Lietuvoje yra ten ne paru tūkstančių autistiškų žmonių, o kad jų yra dešimtis tūkstančių, jeigu mes tą suvoksime, tai galbūt mes kažką ir padarysime paslaugų srityje. Galbūt mes tada um, kažką darysime, nes pavyzdžiui dabar, uh, aš manau, kad ir tas diagnozavimo aparatas visas nepajėgė. Uh, tiesiog diagnozuoti visų, nes eilė ir Raidos centra yra pusę metų tai čia optimistiškai. Net žmonės laukia daugiau negu po pusę metų, kad patektų į rodo centrą. Į PPT, man atrodo, kad aš taip pavėlavau, žinokit, man reikėtų iki kito rugsėjo įvertinti vaiką dar kartą. Į PPT, nes ten su karantinu susijęs, tam buvo tas vertinimas buvo nebaigtas pir, prieš pirmą klasę. Tai man atrodo, aš jau pavėlavau, su numas tikriausiai iki rugsėjo nespėsime jo įvertinti, nes aš dar neužregistravau. <laughs> tai, dar netos, eilės yra siaubingos ir tai tiesiog tai jūda žiauriai lėtai, netgi tai, kas jau yra numatyta, mhm. suteikti. tai jeigu mes turėtume tą statistiką baises, tai aš tikiuosi, kad galbūt tai ir tam tikrus pokyšius nulemto. Todėl aš, pavyzdžiui, tikrai raginčiau tėvus, kurie turi įtarimą ir nebūtinai dėl autizmo, dėl, sakykime, hiperaktivumo ar, ar nu, tiesiog jiems atrodo, kad kažkas yra netipiško jų vaike. Aš manau, kad tikrai yra verta išsitirinėti, verta žiūrėti. Tai kainuos labai emocinių jėgų. Tuose įstaigose tikrai tėvai sužino viską, ką jie daro blogai gyvenime. Ir tai nebūtinai tiesa. Ir tai kainuoja emocinių jėgų ir tu irgi kažką reikia daryti, nes tas nejautrumas, jis labai apsunkina šeimai tą pradinį etapą kažkaip tai adaptavimasi su toje žinia. Bet tą, tą statistiką reikėtų tikslinti, nes aš tikiuosi, kad pamatė skaičius, tada imsime kažkokiu ir veiksmų.
2: Taip, tikrai tie 2000 yra labai sumažintas skaičius, tikrai, tikrai netikslus, nes vieną aš kiek savo darbas išsidūrus. Kartais vienoje darželio grupėje būna du vaikai, ne? Ir, ir jeigu paimtume, kiek tų darželio grupų yra, sakykime, per darželį viena kokia septyni, aštuoni vaikai, tai jau nu, tikrai tai net tikrovės. Tuk, Ir jeigu, kaip man sakė, intensyviau ir drąsiau tėvai vestų vaikus tirti, pasižiūrėti, ar jeigu mato kažką netipiško tai manau, kad turėtume tikrai daug didesnius skaičius. Ir, ir, ir iš tikrųjų, Tai jau, jau galima matyti tokias nu, prošveistas, kad jau sklinda, žinia, jau va, tokia ir projektai, kaip kai čia mes susirinkome kalbėti, tai... Vien tas tikriausiai dabar pastebėjot, kad daugiau tos kalbos yra apie autizmą, kad didesni skaičiai. Tai vienas, vienas faktorius yra todėl, jog pagerėjo ta diagnozacija, pagerėjo žinios apie, apie autizmą, todėl jų daugiau atsitinkamas. Jeigu mes pasikapstytume prieš 20-30 metų, jų irgi buvo tų autistiškų žmonių, tik jie buvo sunkus vaikai, ale išauklėti arba, nu, va, kaip mama sakė, Tada pradeda visi mokintusi, žino, kad tėvai daug ko nemoka, atliejo mūno visas klaidas ir visą kitą. Tai, tai taip, dabar, kai aš susidūriau su tuo, įgavau šiek tiek žinių, tai aš žinau, tarkim, turiu įtarimą, kad nes aš turėjau. Klasioka, kuris galėjo turėti, bet jam nebuvo dar nuolat, nes tuo metu dar tiek žinių buvo, ir, ir apskritai galbūt tų specialistų tiek nebuvo, kurie galėtų tai daryti. Tai, tai statistika kol kas dar yra nelabai tiksi.
0: Dar tikrai yra kur mums šiek tiek tobulėti tiek su diagnozavimu, tiek ir su, su visom statistikom. Tai labai tada įdomu, kaip iš tikrųjų atrodo gyvenimas su vaiku turinčiu autizmą. Nepaisant visų spaudimo iš išorės, nepaisant visų tenais statų sakymų, nu tai čia skiepai turbūt kažką jau pridarė. Um, tai kaip, kaip gyvenimas atrodo, kokia yra kasdienė net diena su, su jūsų vaiku ypač. Na,
1: mes patiriame visus tuos tėvystės džiaugsmus, kokius patiria, manau, ir tėvai, kurie augina neurodibinės laikos. Aš matau šeimų, kurios tikrai patiria labai daug iššūkių, nes iš tikrųjų turi išmokti turi išmokti ir turi suprasti kad dabar vaikas nebus taip kad jeigu jis paseilgia netinkamai tu sureaguosi griežtai ir viskas bus gerai mes esame taip mokomi kad mes tiesiog kažkaip netoleruojam kažkokių tai ir, ir paskaičius kokiu nors ten žinomo edukologų kažkokių tai psichologų sakykiam patarimų aš visą laiką labai su ta visa pedagoginė literatūra ir ir dabar matau kad labai daug kas neveikia mums Autistišką vaiką turi auklėti kitai. Ir mums labai pasisekė, kad mums labai pavyko taip persiorientuoti ir, ir suprasti savo vaiką. Ir kai mes nustojome mėginti modeliuoti jį, kai mes nustojome mėginti a, laikytis to principo, kad jau jeigu aš pasakiau, tai jau turi būti ir vykdyta. Ne. Kai mes tiesiog labiau paleidom ir labiau pasileidom pas mūsų gyvenimas tapo daug paprastesnis. Mūsų gyvenimas, žiūrėkite, yra paprastas. Mums, pavyzdžiui, pandemija, nu, man labai liūdna, kas vyksta pasaulyje. man labai liūdna dėl tų, ką tai paveikia dėl žuvusių žmonių ir dėl tų kieno gerodano, kienos, 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 to labai nukentėjo. Bet mums, tai, žinokit, mano iš dangaus, nes taip labai leido mums gyventi tokiu labai komfortiškų lėtų ritmu, daug būti kartu, daug būti namuose. Ir, ir tiesiog ir tas periodas, kai galėjom mokyti vaiką namuose, ir jis buvo visai toksai pozityvus, ramus. Ir, Ir žinokit, ta kasdienybė, jinai, na, labai jinai yra džiugi. Bet, bet tik tiek, kad iš tikrųjų taip, turi būti nusiteikęs, kad negali ne būti a, tradicinė šeima. Kai mano vyras, tarkim, sako, kad mes esame netradicinė šeima. Nes mes labai daug darome dalykų, kurių, sakykime, kiti palaikytų netinkamais. Aš galbūt pateiksiu gal pavyzdį, kad būtų paprasčiau. jeigu tarp vaikų vyksta konfliktas melio dėžiai. Dabar mes jau tai esame išaugę, dabar jau mūsų vaikė, nu, yra septynime, tai jisai yra brandus ir, žinokit, ten jau nėra tam tokių mėlio smėlių diržintų, jisai mokyklai ten, ten papasakojau mums ir mokytojus papasakojau, tam būna labai, labai, bet, bet nėra tokių situacijų, kurio sakykimus gąsdintų. Nors nebūtinai visi autistiški vaikai septyniarių metų jau būna To, 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 tokiame ramėme psichologinėme stovėje, nes iš tikrųjų tai priklauso ne nuo autizmo, o nuo nerimo, kai, tarkim, kažkokie tai įtampos su kitais žmonėmis vyksta. Bet, pavyzdžiui, mėlynių dėžiai, sakykime, apsipešioja, tarkim, du maži vaikai, sakykime, ten trimetis užgauna, kad nors kita. Ką daro šiaip? situacijose. Jie, būtinai, sudrausmina savo vaiką. Jie tada, nu, jau parodo, kad šis elgesys yra nepriimtinas ir tada gal tokį trumpą paskaitėlę, va, nu, tu, tu jisai dabar kaip jaučiuosi, kodėl tu atėmi ir kažką tokį trumpą moralą padaro ir tai veikia. Su vaiku, tai greičiausiai, jeigu jau jis ten užgavo kitą vaiką, mano prioritetas yra nuraminti savo vaiką. Ir kiti tėvai žiūri, jiems Nu, jis blogą elgesį? Nu, bet taip nėra. Ir iš tikrųjų nori tikėkit, nori, bet tokį būdu mes ir praėjom tą etapą. Ir aš dabar, žvelgdama atgal, suprantu, kodėl tai būdavo, kodėl būdavo kartais sunku būti su kitais vaikais. Nes aš į protingos literatūros, kur yra parašyta, kad jeigu vaikas nuskriudžia kitą vaiką, tai reikia pirmiausia rodyti tam kitam vaikų dėmesį ir parodyti, va, iš pradžių ir va, susirūpinti, kaip jaučiasi tas nuskriukus tasis, o tada jau aiškinti santykį su vaiku, kuris nuskriudė. Tai aš tokiu būdu savo vaikui sukėliau didžiulį pavydą ir, ir nesaugumą, kad kai, kai jis būna su kitais vaikais, kad jo mama skiria dėmesį tiem kitiem vaikam, nes jis to jam tai net, nu, jis to nesuveda taip, kaip čia, man atrodo, kad čia labai logiška. Taigi, taigi, tarkim, tie sprendimai gali būti, na, šiek tiek kitokie. Nors aš, pavyzdžiui, kuo toliau aš domiuosi, man atrodo, kad vis dėlto tie modeliai, kurie veikia su autistiškais vaikais, jie labai gerai veiktų ir su kitais vaikais, su visais vaikais. Kadangi vis dėl to, kad ir kažkokioje situacijoje, kur vaikas pasielgia netinkamai, galbūt yra aktualiau jam neskirti bausmę, o pasigilinti, kas sukėlė būtent tą. Nes šit vaikai normaliai stengiasi įtikinti savo tėvams, normaliai jie stengiasi būti geri, visi vaikai nori būti geri. Ir... Ir taip atrodo tą kasdienybę, žinokit, kiekvieną kartą, uh, bandant uh, suprasti, kodėl tavo vaikas daro tą ar kitą dalyką. Ir dabar mums tai pas mus, šioje fazėje pas mus tai vyksta automatiškai. Mes jau, uh, žinome kad jeigu ta herkėm ten jau tai, nu, kažką toksas tiksas, jau žinau kad jam kažką jau žinau kad jam reikia. Dabas nesuprantu, kad jau jam mums buvodo, aš ilgai dirbu, jam reikia jau tik mano dėmesio, man reikia įsitraukti dabar į jo žaidimą, arba bent jau tada suprasti ir žiausti, jeigu aš negaliu.
2: Tai būtent tas va, elgesys, Uh, labai, uh, aš nežinau, uh, kod, kodėl va, uh, manoma, kad nu, vaikas nori elgtis blogai. Uh, iš, tikrų, iš tikrųjų, labai yra viena, uh, esu labai gerą mintį ir jo praktikoje tikrai pasiteisino, kad kai vaikas jaučiasi gerai, tai jisai ir elgėsi gerai. Jeigu, jeigu pasireiškia koks nors neprimtinas nu, elgesys, tai vad, vadinasi reikia ieškoti priežasčių, kas, nu, kas vaikui negerai, kas nepatiko, ar, ar kas nutiko, kas paskatino tą, tą vadinamą netinkamą elgesį. Uh, nu, sakytim, galbūt jam, va, kaip mama sako, trūksta dėmesio. Galbūt jam per karštą, galbūt jam per šaltą, galbūt jis ištroškės, galbūt jis alkanas. Ir tai gali tiesiog autistiškas vaikas, jeigu jis turi šiek tiek, nu, sakytim, problemų su komunikacija, jeigu dar juos nėra išmokęs ar, ar, ar žodžiu, ar alternatyva komunikacija, tai jis tiesiog negali to, to išreikšti ir kažkaip bando į save kreipti dėmesį arba to paprašyti, ko jam reikia. Arba...
0: Taip,
2: taip, taip jisai komunikuoja griniai, elgesiu Todėl nu, sakykime, ypač darželėje yra labai tokia dažna situacija, jeigu vaikas yra hiper jautrus, sakykėm, triukšmui, Tai labai kyla to tokio netinkamo autlito sako, nesusiparkau su vaiku ir vienušiai, bet tai yra dėl ne, ne, tok, ne todėl, kad tėvai nemoka autlito, ne dėl to, kad tas vaikas blogas ar dar koks nors. Tiesiog, jį taip dirgina, mes taip pat su žmonės, tai mes jaučiamės blogai. Irgi, sakytėjom, jeigu mes grįžtum iš darbo pavargę, tai mūsų ploktinės daug greičiau suergintų, daug greičiau įsiliesime ar dar kažką. Irgi, netinkamos elgesys Tai, 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 žodžiu, tas vadinamas netinkamas, jisai jis, jis įpyla ne dėl to, kad, kažko, kad vaikas būtų blogas, ar kad tėvai nemokėjo palklį. Tai yra grinai iš jos savijos. Mm.
0: Šip labai įdomus dalykas, kurį paminėjo mama, tai, kad per Covid jum palengvėjo visą situaciją. Kad taip daug lengvėjo yra visą taip visą tekiame gyvenimą, tai palengvina. Tai,
1: kad palengvėjo, bet nepasakvėjo ir mums visai patinka.
0: <laughs> Šiai tai galvojau, kad turėtų būti sunkiau pradžioje, nes viskas pasikeičia. Nes, kiek žinau, žmonėms, vaikams, autizmu, jiem reikia struktūras, ir reikia, kad būtų viskas aišku, kaip ir viskas vienodai eitų. Tai kaip pradžioje, ypač kaip darželėje, ar terapijoje, ar tai, mokykloje, Vat taip staiga, kovidas, karantinas, viskas pasikeičia.
1: Jūs esate, jo, jūs esate visiškai teisi, pokytis yra sunku. Pokytis yra sunku, mes esame su vaikų du kartus persikraustę, dabar aš manau paskutinį, čia mūsų namai jau yra. Ir pokytis yra sunku, tiesiog mums taip nutiko, kad su karantinu nebuvo labai didelio pokyčio. Mokykla dar nebuvo toks labai pamiltas ir priprastas dalykas, jis yra pirmokas, tai žino, ten Uh, labai, labai laiku jam karantina sutiekė poilsio kaip tik. Taip, bet tikrai yra daug šeimų, kuriams nutiko sunkus pokytis. Ir aš labai džiaugiuosi tuo, kad iš tikrųjų buvo leista ganėtinai anksti sugrįžti terapeutams, logopedams, ergoterapeutams, visiems individualiai dirbantiems su spets poreikiu jūrintiems vaikams, nes tie užsėmimai nenutrūko nes Mes turėjom kažkiek nuo tolinių mūsų vaikas galėjo tai, ne visi vaikai gali prie kompiuterio ir, ir tai tikrai yra sunkiau. Ir, ir taip, ir tiesiog aš labai jums pritariu ir tikrai nenorėčiau, kad kiti pamatytų, kad ai, čia šeimoms turinčiams autistiškų narių buvo čia per karantiną lafa. Ne, jeigu tu esi introvertas, jeigu tai tavo pasirinkimas sėdėti namie, bet kokio atveju, nu tai čia tada yra viskas fainai. Bet jeigu būta kažkokių tai ritualų, kažkokių... Mūsų vaikui galbūt sunkiausia buvo tai, kad mes negalėjom įti žaislų parduotuvės. Nes ten... bet mes tai labai pasižiūrėjome nes tai buvo truputėlį nebe tiek valdomas procesas, kaip mes norėtume. <laughs> tai, tai patiko visai šitą parduotą, kai mes turėjome labai gerą priežastinį į tas parduotuvės, bet vis dėlto kai mes jau po laiką nuėjome, mm, aš nežinau, jis ten meditavo, nu, gerą pusvalandį jis ten tiesiog meditavo. <laughs> <laughs> tiesiog toje aplinkoje žaislų. Bet tiesiog, taip jūsų pastebėjimas labai yra tiesingas, kad pokytis yra sunku. Tiesiog mums šiuo atveju buvo taip, kad beveik neįvyko pokyčių.
2: Mhm. Ir apskritai, tik, tikriausiai kalbant pratesant apie tavą rutiną, rutiną, tai kai, kai, kur, kai kurios šeimos yra pripratęsios, pavyzdžiui, kaip supratau, Jūsų šeima yra, yra tos nuomonės, kad a, mažiau yra a, geriau nu, taip susistigavę, ko jums reikia, ko jums, a, ko jums nereikia. Tito šeimas, kaip ir minėjau, mama yra griebasi visko ir, a, ir dažnai taip nutinka, kad ir patys pervargsta ir, ir vaiką pervargina nu, sakykėjomu Tai, Darželis arba arba, arba mokykla po mokyklos, dar vieną dieną ten koks ergoterapeutas, kita logopedas, trečia ABA terapeutas, dar ten kokia nors a, muzikos terapija, delfinų terapijos, į gal taip dažnai, bet a, ne, bet. Sakykime, į kokias muzikos terapijos, ar dar kažką, sportas, špo, nu, bet sportas yra gerai visada, <laughs> tai judėjimas vaikams reikalingas, bet va šitie, kur vaikas papildomai mokosi, tai yra, nu, ir per karantiną išėjo pirmojo karantino metu, Išėjo iš kosdienų atverkės to šeimos ir tikiu, kad buvo labai daug spreso.
0: Mm. Jūs labai tokį įdomą dalyką, delfinų terapija. Kas čia per, kas čia per terapiją?
1: Aš tik, ai, atsiprašau.
2: <laughs> Delfinų terapijas tai žino, kad vaikai nu, bendrauja su, su delfinais. Net ne tik, tik autistiškiam vaikam, bet apskritai žmonėm labai delfinai yra tokie raminantys stresą nuimantys gyvūnai, sakykime, nu, nežinau, ar esat kada nors lankėsi. Tai yra, nu tokie, pripažinti, kaip vieni draugiškiausių gyvūnų, nu, tiesiog žmonės šalia jų atsipalaiduoja. O tai ir yra svarbiausia autistiškiam vaikam, kad kuo daugiau nuimti nerimo nuo jų, nuo jų sakykime, galvos, iš, kuo, kuo labiau noraminti, nustresinti. Vien, nes vienas iš pagrindinių mano darbo ir aspektų yra, kad pirmiausia reikia susitvarkyti su vaiko stresu. Jeigu, jeigu nespatikėtis, autistiškas vaikas labai daug jau pat yra. Mes, mes tikriausiai nu, net nepamatuosim savo žmogų, savo va galimybėm. Sakykime, jeigu vaikas jautrus trukšnus, tai jis nu, ten įsiderina trukšne, tada galbūt jam sunku kažkas moksluose, dar streso... Ir po to jisai iš to streso kažką netinkamo padarė tėvai supyko dar streso ir gal tai todėl, todėl va, mama ir gera būda atrado, kad pirmiausia vaiką reikia nuraminti tavo, nuimti jam stresą ir tada tu galėsi su juo susikalbėti ir, ir, ir viską įsiaiškinti ir vis tada viską suprat arba sakykėm Mokytis. Kartais labai didžiulė klaida yra, kai ar mokytojai, ar tėvai mokydami labai, nu, taip griežt. Nu, aš sakau, kad gana tokia klaida, kad per daug griežtai. Ir reikia, tvirtumo reikia, bet Kantrybės, gal, jeigu jau esi pasiryžęs, jeigu prisėmė atsakomybę, lavinti autistišką vaiką, tai būk mielas, sušorvok gėlėžinę kantrybę, nes tu gali pridaryti dar, dar blogiau. Jeigu, jeigu nesusivaldysi ir, ir, sakykime, užkrausi dar daugiau streso tam vaikui, tai pridarys dar blogiau. Jo, tai vienas iš pagrindinių dalykų, apsigintuot kantrybę ir nesiseka, bandom dar kartą, nesiseka, šitų būdų nes, nesuprautė, bandom kitą būdą, jeigu kovargai, jeigu nuobodu, irgi darom perkluką. Svarbiausia, ne, nu,
0: Tik tada irgi apie stresą ir elgesį su, su autistiškais vaikais. Turbūt iš tikrųjų autistiškiam vaikam didžiausiai stresas kyla švietimo sistemoje, nes tenais jis tiek daugiausia yra pritaikyti neurotipiniam vaikam. Tai kaip elgtis. Tai
1: pritaikyti yra ir neurotipinė vaikai.
0: <laughs> <laughs> ne, kam nepritaikyta. <laughs> Tai kaip reikėtų elgtis su tokiais vaikais ir kaip pagerinti galbūt netgi išvietimo sistemą, tą būtent aplinką, kad integruoti geriau vaikus ir kaip pagerinti visą situaciją, nes streso kyla visiems. Tai ką daryti, gal turit kokį idėją?
1: Aš turiu idėją, aš manyčiau, kad Laura labai uh, atsakė netgi šitą klausimą, pabrėždama, kad nerimas, iš tikrųjų ta įtampa, tas stresas, kuris patiria vaikas, iš tikrųjų tai yra. Tai yra raktas. Ir tarkim, aš labai dažnai girdėjau už darželio, kad mano vaikas iš niekur nieko. Aš jiems sakiau, nebūna iš niekur nieko. Ir tiesiog iš tikrųjų tas žinojimas, kad nebūna iš niekur nieko, jis yra raktas. Dabar pavyzdžiui, yra ketinama ten nuo 2024 metų visų suvaryti bendras klasės. Aš sakau, suvaryti ir tai išvelgiu gana negatyviai kadangi aš, aš tikiu įtraukiuoju ūgdymu, aš norėčiau, kad mano vaikas turėtų ir neurotipinių draugų, dabar jis yra specialioji klasėje, ten irgi nėra idealų, supranta, tai irgi nėra idealus sprendimas. Geriausia būtų, kad visi vaikai galėtų mokytis drauge. Ir yra, nu dabar tėvai daugiausia dėjuoja, kad trūkumo specialistų, mokyklos nebus pasiruošusios Ir vat kalbama yra, kad koks tas ruošimas. Specialistai, priemonės, ten, tai gerai, jeigu jie visi nusipirks po ten rinkinį bendraukiame paveikslėliais, jeigu jie visi turės po komplektą specialistų, kokio reikalauja PPT, Tai kiekvienam vaikui, tai žinokit, kainuos pasakiškus pinigus, bet tai neduos tokio efekto, nes aš vis daug to netikiu, tiksliau tai yra veikiantis modelis, jeigu mes paskeriam vaikui visus specialistus ir visi tie specialistai aplink vaiką, jo orbitoje daro tą vaiką įmanomų ir patogių kolektyvui padeda tam vaikų pakelti visus reikalavimus ir visus dirgiklius, kurie yra toje klasėje. Taip, tai suveiks, nes vaikas, turėdamas daug pagalbos, jisai sugebės tai geriau, negu kad paliktas be pagalbos. Bet tai yra labai griostiškas mechanizmas, tai yra labai brangu ir tai neveiks taip gerai, negu kad visi ir kiekvienas toje švietimo sistemoje žinotų, kad nebūna iš niekur nieko. Jeigu kiekvienas toje švietimo sistemoje žiūrėtų į kiekvieną vaiką kaip individualybę su individualiais poreikiais, nesvarbu, autistišką, neurotipinį, hiperaktyvų ir, ir arba kitokios neurologijos. Ir jeigu a, kiekvienas prezimuotų, kad vaikas gali, jeigu kiekvienas prezimuotų, kad vaikas yra geras ir jis tengiasi elgtis gerai a, kai gali, su tuo supratimu, su žiniom, su supratimu kaip padėti vaikams, kurie patiria didelį stresą, neprireiktų, aš manau, kad neprireiktų tokių didžiulių pajėgų ir neprireiktų tokių kažkokių milžiniškų vertvarkų. Aišku, utopinimą pasaulyje aš norėčiau matyti mažesnes klases ir vardant visų vaikų, aš norėčiau matyti šiek tiek... Uh, gražia, geresnė mokymo programą, nes aš žinau pirmą klasę ir aš matau užduočių, kurios, sakykime, uh, sakykim, literatūrinė užduotis sudaryti sakinius, bet jinai numato tik vieną sprendimą. Ta prasme, tik vienas variantas tų sakinių ir vaikas sugalvoja kitą sakinį ir tada visau užduotis grūna, nes ten kiti tris sakiniai nesusidarys, nes jūs to, tos žodžius panaudojate. Uh, tai, tai jeigu būtų Aš manau, kad mes dar nepamatysime to šiaip tai. Ir man atrodo, kad ateis tie 2024 metai su daug streso ir ten bus tos mokyklos nepasiruošusios ir vėl kažkaip. Ir kiekviena šeima atkovos kažkaip už savo vaiką ir tiesiog namuose padarys viską, kad tas vaikas atėjęs ten į mokyklą sugebėtų ten gauti ir naudos dar. Ne tik būti ten. Tai, tai kaip elgtis? atsakant tiesiog į klausimą, aš manau, kad jeigu taip universaliai, kaip elgtis pedagogams, kaip elgtis tėvams, kaip elgtis klasės draugams ir tiesiog prašalaičiams, tai galbūt pamatinės toksai principas yra gerbti kiekvieną žmogų, koks tas žmogus bebūtų. Netgi jeigu to žmogaus yra labai žemas IQ arba jeigu jisai jo komunikacijos būdai yra tau visiškai nesuvokiami, žmogus yra žmogus. Tai pradėkime mano šios pozicijos. Ir, ir nėra kažkokio tai, kaip, kaip tau elgtis autistiškų žmonių, žmogumi, tai pirmiausia, galbūt tu esi toje pozicijoje, kur tavęs niekas neverčia <laughs> kažkaip eiti į tą glaudų santykį. Ir iš tikrųjų tai natūraliai mesgasi santykiai tarp žmonių. Tai yra tas raktas bandyti, bandyti suprasti kiekvieną žmogų tokį, koks jis yra ir nesvarbu, kaip jis yra įvardintas tas žmogus, nes visi mes esame skirtingi.
2: Mhm. Pirmiausia, man atrodo, dar reikia nebijoti ir nesišalinti, nes dažnai tik nu, ir šeimų patirties esu girdėjęs, kad šeimos atsiriboja nuo... nuo nu, užsidaro savo, savo toj erdvėjai ir tada nu, e, e, bijo su kitais vandvauti. E, apskritai e, tokio mes pradedam, sužinom, kad kažkas nu, va, turi tą autizmo e, e, spektrą ir pradedam šalintis. ir, ir Bet net kokia kitokia Liga ar ar kokią kitokią negalę visada kažkokią kitiems žmonėms suteikia patogumo, ko neturėtų būti. Nu, tai yra žmogus toks, kaip mes ir svarbiausia, nu, būti nu, natūraliems, nu, tokiems natūraliems. Ir pastebėti, jeigu kas nors kelia stresą tam žmogui, vaikui. Jeigu pamatom, tai tada va, galbūt va praverstų žinios, kad galbūt kažkaip padėtų susitvarkyti su tos stresu, jeigu pamatom, kad sakyti, pat mus ateina autistiškos žmogus ir... Ir matom, kad pradėjo grojo muziką, sakykime, ir pradėjo nerimauti tas žmogus. Tai galbūt mes galėm tiesiog pritikdyti muziką arba išjungti. Ir viskas vyks naturaliai ir viskas gerai. Nu, tiesiog aš manau, kad už elgtis natūraliai, naturaliai, nesišalinti ir padėti ir padėti susitvirtyti su skrasiu
0: autistišku antmonėm. Hmm. Taip, tai tada tai pabaigai. Tai ir jau aišku, kodėl reikėtų kalbėti apie autizmą, nes iš tikrųjų labai trūksta informacijas. Tai ką galėtų žmonės padaryti šiandien, kad sužinotų daugiau, kad galėtų iš tikrųjų padėti gerinti visuomenę, kad tiktų jinai vis, visiems neurologiniu tipo asmenims ką va, būtent žmogus galėtų padaryti. Kažkur galėtų sužino daugiau informacijos ir kažką pakeisti savo aplinkoje.
1: Žinote, aš tai manau, kad tai labai ilgas kelias gilintis atskirai į kiekvieną būseną, nes taip, va, mano vaikas yra autistiškas, tai aišku, aš dabar pritvinkus tų žinių apie autizmą, bet aš suprantu, kad aš to negaliu reikalauti. Iš kiekvieno visuomenės nario, kad būtent mano autistiškam... Vaikui skirtų, tarkim, savo, savo dėmesį, savo laiką ir studijuotų būtent, būtent apie tai. Aš manau, kad galbūt trumpesnės kelias būtų, tai ką aš jau ir minėjau, priimti žmonių įvairovę, įvairovę plačia prasme. Nes, tarkim, va, šiandien ar ne vyks toksai renginys, į kurį žmonės rinksis, vedini labai įvairios motivacijos. Ir kai kurie galbūt iš tikrųjų tikėdumėt. Tiesiog tam tikromis pozityviamis, idėjomis, ar norėdami pozityviai praleisti laiką su savo šeimą, o kiti tiesiog vidini neapykantos kitokiems, kurie irgi nesirinko būti kitokie. Ir aš manau, kad tai yra vienas dalykas. Mes irgi kaip tikko apie tai. Yra vienas dalykas tiesiog priimti žmogų, koks jis yra, priimti žmonių įvairovę, suprasti, kad motyvai gali būti skirtingi, priežastis gali būti skirtingos. Jeigu ten žmogus tavo akivaizduoja labai ten atrodo, kad net supyko ar ką, tai duok laiko ir galbūt laikas parodęs, kasgi ten įvyko, galbūt iš tikrųjų tas žmogus patyrė ką nors, faktiškai fiziškai, kas sukėlė, tokia bus nadai nebūtinai buvo koks piktas ar ne poilgis. Tiesiog leisti žmonėms būti, kaip akcentavo Laura, būtent nenusigrėžti nuo jų, nes yra kai kurios negalios, kai sudėtinga. Nes, tarkia, mes buvome su vaiku, kartą sutikę mergaitė, kuri turi atarto sindromą. Ir tai, tai toks sindromas, kuris matomas, jisai išvarė. Ir jam, jam buvo sunku, jam buvo sunku žiūrėti ir mes kalbėjome su juo, aš jį mokėjau, kad mes nespoksam, kad mes neaptarinėjim, kad žmonės būna skirtingi, jūs atrodate skirtingi ir tai yra tvarkojai. Ir aš manau, kad mes visi turėtume mokyti ir savo vaikus, ir save, priimti tą įvairovę, netgi jeigu, netgi jeigu kartais, tarkim, tas instinktyvus mūsų pirmas atsakas gali būti neigiamas tai. Ir, ir aš manau, kad tai išspręstų daugybę problemų mūsų visuomenėje, ne, ne tik, tarkim, skirtingos neurologijos žmonių palaikymo, bet ir apskritai padarytų tą visuomenę tiesiog nu, draugiškesnę kiekvienam. Taigi aš manau, kad tikslas yra bendras tikslas tai ginti žmogaus teises ir priimti visuomenės įvairovę ir, ir puostelėti ją.
2: Aš visiškai pritarčiau, kad nu svarbiausia su visuomenės požiūrį reikia susitvarkyti, kad kaip pagaliau suprasant, kad pasaulis yra įvairus ir netur, neturi būti toks, ko, ko, kokį mes jį vaizduojam, Tai, nu, mes ir kad visokių yra atlinkai ir ir tikrai tada tas nejautizmas, nej bet kokia kitokia ar liga ar kitokstizmas nebūs uh, 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 mums
0: mm. Tai tada šia labai pozityve pozityve nata. Taip ir išbaigsime šiandienos pasikalbėjimą. Tai labai dėkui uh, pašnekovams, labai dėkui visą informaciją. Sužinojau tikrai Daug. Um, labai, labai smagu buvo pabendrauti. Tai tada labai dėkui visiems klausytojams, visiems žiūrovams ir tada iki kitų susitikimą. Dėkui. Ačiū jau.
2: buvo labai malonu.